0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Pierre Cabestan, qui est directeur de recherche au CNRS et également professeur à l'Université Baptiste de Hong Kong et qui vient de publier aux éditions Gallimard dans la collection Le Débat « Demain la Chine, deux points, démocratie ou dictature », dont je recommande particulièrement la lecture. Jean-Pierre Cabestan, bonjour. Bonjour. Et donc, vous consacrez à cette grande question, est-ce que la Chine va se démocratiser euh, vous nous apportez une réponse qui euh, met un peu en garde contre des espoirs excessifs qui pourraient être mis sur ce point.
1: Tout à fait. Il y a évidemment de multiples obstacles à une démocratisation de la Chine. Si je voulais faire simple, je dirais tout d'abord, euh, pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait des gens qui soutiennent la démocratie, qui veuillent se battre pour que, la Chine, pour que le régime politique chinois se démocratise. Et Aujourd'hui, en Chine... D'abord, il y a une culture démocratique qui reste extrêmement faible, extrêmement fragile, qui est partagée par une minorité de Chinois. Un intérêt pour le politique est également faible, qui ne suscite pas l'intérêt de la majorité des Chinois. Et donc, une revendication pour une évolution du régime qui est pratiquement inexistante. Et cela en dépit d'une répression qui est réelle et qui tue évidemment toute velléité de réforme. Et je pense que par-delà la répression, c'est euh, le déficit de culture démocratique qui est le, pour moi la principale cause de cette euh, absence d'évolution du régime politique. Déficit de culture démocratique d'abord dans la société, mais aussi et surtout, je dirais, parmi les élites. Et c'est ça peut-être euh, une question sur laquelle il faut... Évidemment, ça, ça J'imagine.
0: Oui, on va, on va ici, consacrer. Et justement, dans, dans votre livre, vous expliquez que, au-delà de des condamnations habituelles de la nature du régime chinois, ce que vous mettez en lumière et sans en faire la géographie, c'est que finalement, il y a une profonde légitimité du régime chinois et que les Chinois, dans leur grande majorité, n'ont pas, euh, ne regrettent pas leur système politique, voire en sont satisfaits.
1: Alors, soyons clairs sur le terme légitimité. Pour moi, le, en tant que personne attachée aux valeurs démocratiques, le régime communiste chinois n'est pas légitime. Pour un démocrate, le, le régime, donc la dictature du Parti communiste sur la société chinoise n'est pas légitime. Elle n'a jamais été légitimé. Elle l'était peut-être en 49, vous ne pouvez pas en douter, puisque c'est le résultat d'une guerre civile. Il n'y a jamais eu d'élection en Chine populaire. On ne sait pas si les, les responsables politiques de, chinois sont légitimes. Cela étant, euh, la majorité des Chinois, comme vous venez de l'indiquer, sont favorables, sont, soutiennent ce régime, parce que c'est un régime aujourd'hui, euh, je ne parle pas du régime en, à la fin de l'ère er maoïsme mais parce que le gouvernement aujourd'hui a euh, démontré sa capacité d'abord euh, à favoriser le développement de la Chine, même si le développement est d'abord un, 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 un processus qui a été... Euh, réalisé par les Chinois eux-mêmes, par les, par les entrepreneurs, par tous ceux qui se sont attelés à l'œuvre de, de développement. Mais enfin, le gouvernement a favorisé ce processus de développement économique, a favorisé donc un supplément de bien-être, euh, tout en maintenant une forme de stabilité euh, et de sécurité pour la majorité des, des Chinois, qui évidemment, euh, que les Chinois apprécient beaucoup. Et ce sont les raisons essentielles de la légitimité euh, politique du régime chinois actuel.
0: Oui, vous mettez en avant donc pour le chinois moyen qu'il regarde que son espérance de vie, sa, son niveau de consommation, son environnement a changé de façon positive dans, sur tous ces facteurs et que du coup il se dit que les choses vont bien.
1: Les choses vont mieux. Euh, je pense qu'on peut ajouter à ces facteurs de, de, de soutien au régime le fait que le système politique chinois est assez euh, schizophrénique, où il est, fait de, il, est, il est constitué, si vous voulez, de deux piliers distincts. Vous avez un pilier qui est le Parti communiste, l'institution du Parti communiste, qui est, le, par, que je compare parfois avec, à une société secrète, parce que c'est un système opaque, Donc, on ne connaît pas les mécanismes réels de fonctionnement, euh, qui ne rendent compte qu'à lui-même, qu'à son chef suprême aujourd'hui, c'est Xi Jinping, il ne rend compte à personne, les membres du parti sont soumis à une forme d'omerta sur ce qui se passe à l'intérieur du parti. On ne sait pas où, comment le parti est financé, où va l'argent. Tout ça, c'est extrêmement secret. Quand, donc, euh, le parti contrôle l'État, mais on sait que le parti dirige l'État, et, et que le, le parti le dirige assez bien, puisqu'il a favorisé une modernisation du système de gouvernement, et qu'en dépit des, des faiblesses, des aléas du système actuel, la gouvernance, si vous voulez, en Chine, s'est quand même beaucoup améliorée. Vous avez donc la façade l'autre pilier du système chinois, et c'est ça qui, a, qui, rend, qui contribue à légitimer le régime chinois, c'est que vous avez un pilier étatique, gouvernemental, qui s'est donc modernisé, qui est beaucoup plus au service, au service des Chinois, des citoyens, qu'il l'était en 1978, et qui a toujours favorisé surtout le développement économique et l'entreprise. Et ça, c'est un, un facteur extrêmement important. On peut ajouter que même dans le domaine juridique et judiciaire, des choses ont progressé et vont continuer de progresser, même s'il ne faut pas s'attendre à ce que le Parti communiste mette en place un État de droit, parce qu'à mon sens, il y a euh, antinomie ou incompatibilité entre un système de parti unique qui contrôle la justice et un État de droit comme on l'entend chez nous. Mais il y, a, et il, y a, il y aura demain, à mon avis, plus de sécurité juridique pour les acteurs économiques et les acteurs euh, civils euh, qui ne s'aventurent pas dans la zone politique. Dès qu'on aborde le politique, là on est en un terrain dangereux et évidemment on est soumis aux oukazes et aux dictats du parti et surtout à l'arbitraire
0: politique du parti communiste. Mais vous dites que le, le terme de soviétisme correspond mieux aux institutions actuelles de la Chine que le terme de communisme.
1: Oui, parce que les institutions elles-mêmes sont euh, établies sur des bases lénino-staliniennes, c'est-à-dire que c'est le système mis en place par Lénine, perfectionné par Staline, qui a été importé par la Chine en 1949, enfin par le Parti communiste dès sa création en 21, mais par la Chine populaire dès sa fondation en 1949, et c'est un système que le Parti communiste chinois a complètement intériorisé. Ça va à des institutions formelles comme l'Assemblée populaire nationale euh, à l'échelon national ou les assemblées locales. Euh, au, au, au comité du parti, au gouvernement populaire, euh, enfin, toutes les institutions sont copiées sur le système soviétique et le langage lui-même du Parti communiste est un, est un chinois soviétique, si vous voulez. C'est un langage euh, directement inspiré par le, le langage et l'idéologie euh, de Lénine et de Staline et donc de l'Union soviétique. Et là, ça reste, un, à mon avis, un obstacle fondamental au développement pour une raison. Alors, parce que. La, euh, une raison idéologique essentielle qui est le fait que c'est un parti communiste qui ne se voit pas au pouvoir pour une période transitoire afin de moderniser le pays et favoriser l'évolution vers autre chose vers une forme de pluralisme et de, et de démocratie politique le parti communiste se voit déjà à la tête d'un système politique qu'il l'estime démocratique et donc, euh, et, et qui, et en cela, il a, il a réussi parce qu'il a persuadé, je le montre d'ensemble certain nombre de, d'études euh, d'opinion euh, qui ont été effectuées en Chine ces dernières années, c'est qu'il a réussi à persuader une majorité de Chinois, environ 60%, que leur régime est déjà démocratique. Donc, euh, il, il est perfectible, mais euh, on peut améliorer les choses, mais euh, il ne va pas pour autant... Euh, euh, le Parti communiste ne va pas pour autant évoluer vers autre chose. Il se voit au pouvoir pour
0: mille ans et peut-être plus. Alors il y a 89 millions, 90 millions de membres du Parti communiste chinois. Euh, Qu'est-ce qui motive aujourd'hui euh, un Chinois pour adhérer au Parti communiste Et vous, vous écrivez d'ailleurs que le nombre de demandes d'adhésion est beaucoup plus fort que le nombre de, réellement admis, de personnes réellement admises. Alors que, pourquoi veut-on adhérer au PC et quels sont les critères pour y être admis
1: alors, je pense que les Chinois sont très pragmatiques et la, la démarche est principalement cynique. Ou si vous voulez, euh, elle répond à des euh, soucis de réussite sociale, économique ou euh, de carrière. Ce n'est pas la lecture des œuvres de Marx ou de Mao. Je crois qu'ils ne sont pas persuadés par euh, ce fatra idéologique qui est extrêmement euh, euh, incohérent. Euh, qui, par voie de sédimentation, a ajouté au marxisme, au léninisme, à la pensée Mao Tse-tung, les idées de réforme de Tang Xiaoping et aujourd'hui les idées de Xi Jinping, euh, qui, euh, dans le rêve chinois, euh, sont un mélange d'idéologie euh, autoritaire, de retour au confucianisme et de perpétuation d'un marxisme-léninisme qui n'a plus aucun contenu, mais qui euh, a pour fondement, évidemment, le rôle dirigeant du Parti communiste. Mais ce n'est pas à cela que les gens euh, adhèrent. Ce à quoi les futurs membres du Parti communiste adhèrent, c'est à l'idée que l'adhésion euh, au Parti communiste sera un raccourci, une échelle qui, ou un tremplin qui leur permettra de réussir dans leur carrière, euh, et surtout s'ils font carrière dans le, dans, le, dans le secteur public, soit dans l'administration, soit dans une entreprise publique, euh, soit dans un institut, une institution publique, une, entre, une université, euh, ou, ou un hôpital. Donc, euh, mais s'ils si se lancent dans les affaires et montent une affaire privée, d'être membre du Parti communiste peut être aussi un avantage, parce que ça leur permet d'avoir des relations en haut lieu dans le système gouvernemental, et donc euh, de favoriser
0: les, la protection ou le développement des intérêts de leur entreprise. Et alors, sur quels critères est-on admis dans ce euh, parti quand même de masse Alors, il y a un certain nombre d'abord de... de de contraintes, je dirais, formelles. Il
1: faut euh, assister, à un de, pendant un an en tout cas, à des, à des réunions, euh, à lire les œuvres de Xi Jinping, et un nombre de, de contraintes, et, à, et surtout, euh, écrire des rapports euh, sur, euh, qui, qui démontrent, ou des, des essais qui démontrent euh, qu'on a compris euh, l'idéologie du parti. Alors les Chinois y sont habitués, parce que ça, ra, ça rappelle un peu les, les, les examens impériaux, mais euh, d'un autre côté... Euh, cela ne prouve pas grand-chose. Ce qui est important pour eux, c'est le résultat. Alors, certaines catégories de la population peuvent adhérer au Parti communiste plus facilement que d'autres, notamment les élites ou les futures élites, les étudiants, les hommes d'affaires. Euh, tous ceux qui euh, ont, ont, sont appelés à jouer un rôle social plus important que les autres seront favorisés. Pari... Donc, c'est devenu un parti d'élite, hein, finalement. Oui. Ce parti de masse, c'est pas, 90 pas, 90 pas 90. un parti ouvrier un parti... Alors il y a encore des ouvriers, 25%, il y a encore des paysans, une vingtaine de pourcents, mais les faux, ce sont des statistiques, ce sont des catégories très très, très lâches. Quand, parmi les 20% de paysans qui sont encore membres du Parti communiste, vous avez beaucoup de cadres de la campagne, des cadres des, des villages et des, des bourgs, ce ne sont pas véritablement des paysans. Donc euh, ces statistiques sont, sont trompeuses, et on voit bien que petit à petit, le Parti communiste, de par sa composition sociologique est devenue un parti de cadre. Mais c'est un parti de cadre qui est extrêmement euh, hiérarchique, et donc euh, l'adhésion au parti peut favoriser donc, les relations, euh, peut présenter certains avantages, mais la majorité des membres du parti, euh, des 90 millions de membres, n'ont aucun accès à la décision, n'ont aucun pouvoir de, décisionnel ou même pouvoir d'influence sur les décisions qui se prennent soit au sommet, soit même à l'échelon euh, provincial ou provincial. Euh, ceux qui décident, ce sont une minorité qu'on estime environ à euh, 600 000 cadres dirigeants. Ça fait beaucoup euh, en nombre, mais pour la Chine, ce n'est pas tant que ça. Euh, puisque vous divisez par 30, ça fait euh, 20 000 cadres par euh, province. La, taille, la province chinoise c'est à peu près la taille d'un pays européen. Donc, euh, euh, ce sont ces, 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 ces élites, ce sont ces 600 000 cadres dirigeants qui, véritablement, ont un accès à la... À la à la décision, et peuvent influencer les politiques publiques ou, les, ou même les orientations politiques du régime. Mais là encore, vous avez beaucoup d'inégalités entre les niveaux hiérarchiques. C'est Ce qu'il faut retenir, c'est surtout cette extrême hiérarchisation des relations au sein du parti et aussi le fait que ce parti fonctionne de manière extrêmement opaque et qu'on ne connaît pas le fonctionnement réel du parti.
0: Outre la réussite économique, vous mettez en avant que la popularité, légitimité, en tous les cas le fait qu'il y ait une adhésion des Chinois au Parti communiste, vient aussi du patriotisme ou du nationalisme. Enfin, disons que la fierté nationale, et cela dès Mao, mais y compris jusqu'à maintenant, donc le, la, la fibre nationale euh, compte énormément.
1: Oui, le nationalisme a été, depuis euh, Tiananmen, hein, depuis 1989, un des fondements de la légitimité du régime. Il a été promu ouvertement par Teng Xiaoping et ses successeurs depuis donc près de 30 ans. C'est devenu un substitut du marxisme-léninisme, de l'idéologie socialiste classique. Ce nationalisme est nourri par un certain nombre d'évolutions importantes. C'est celle-ci que je viens d'indiquer, mais aussi le fait que la Chine s'est enrichie le fait que la Chine soit devenue beaucoup plus puissante et que la Chine compte sur la scène internationale, donc évidemment la société chinoise en retire une certaine fierté et sont de plus en plus attentives à la manière dont la Chine est traitée à l'extérieur et de plus en plus réactives aussi lorsque ils estiment que la Chine et voit ses intérêts bafoués par d'autres puissances, y compris les États-Unis. Alors euh, évidemment ils sont plus nationalistes avec les pays euh, je dirais, plus faibles avec lesquels ils peuvent,
0: euh,
1: euh, sans, lesquels ils peuvent combattre et surtout euh, gagner des points euh, je pense les pays européens ou même le, le, le Japon aujourd'hui mais euh, ce nationalisme est aussi un moyen pour le Parti communiste de souder la population autour de, de son projet
0: politique et c'est un, une arme
1: qui fonctionne jusqu'à maintenant extrêmement bien
0: est-ce que l'on peut parler de société civile en Chine Est-ce qu'il y a des vous dites qu'il y a beaucoup d'ONG, mais qu'elles ont un, peu un statut spécial Comment décririez-vous ce qu'on appelle dans d'autres pays la société civile
1: Alors, ce qu'on peut d'abord dire, c'est que la société chinoise est une société pluraliste. Il y a un véritable pluralisme au sein de la société. Contrairement à l'époque de Mao, les gens ont des idées divergentes, ont des intérêts divergents, et n'hésitent pas à les euh, afficher et les défendre. La deuxième chose, c'est qu'il euh, y a depuis euh, une vingtaine d'années un phénomène associatif qui s'est développé, qui a d'abord été très euh, contrôlé par le centre, par, les, par le gouvernement, par le parti, et puis qui s'est peu, peu relâché, il y a un moment assez intéressant dans l'évolution de cette société civile, qui est encore, je pense, embryonnaire, balbutiante, c'est le euh, tremblement de terre de Wenchuan en, en 2008. Ça a été euh, l'occasion d'une mobilisation de la société, de la création d'organisations véritablement euh, non gouvernementales, d'initiatives privées, individuelles ou collectives, mais vraiment qui n'avaient aucun rapport avec le gouvernement et qui ont montré que la société pouvait euh, se mobiliser pour des causes comme celle-ci, une cause humanitaire, une cause euh, à l'occasion de cette euh, catastrophe naturelle. Alors après, le gouvernement a repris les choses en main, et on voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement est de plus en plus vigilant à l'apparition la, de ces organisations non gouvernementales. La plupart ne sont pas enregistrées, en fait. Les véritables ONG en Chine ne sont pas enregistrées, ou quand elles sont enregistrées, elles sont enregistrées sur la... Euh, sous la forme d'entreprise, parce que c'est plus facile en Chine d'enregistrer une entreprise que d'une ONG. Et on sait que c'est impossible, par exemple, d'enregistrer un parti politique. Euh, et, mais le parti euh, et veille au grain et a fait en sorte que la plupart des ONG euh, se trouvent dans une situation de collaboration avec le gouvernement. Le gouvernement là, il est parvenu à, ses, à, cette, à atteindre cet objectif en finançant de plus en plus de projets associatifs. Les, en, en d'autres termes, les organisations gouvernementales en Chine sont devenues dépendantes du gouvernement, dépendantes de l'État. Et euh, pour, euh, par exemple, suppléer ou compléter l'œuvre du gouvernement dans, dans tel domaine euh, éducatif, social, euh, protection de l'enfance, euh, lutte contre la pauvreté. Et donc, ces ONG euh, ne se voient pas comme comme chez nous, dans la théorie ou l'approche d'Habermas, comme un contre-pouvoir, mais plutôt comme un, un complément de l'action du gouvernement. Et ça, je veux dire que c'est le cas de la majorité des ONG en Chine, aujourd'hui. Euh, je pense que les choses continueront d'évoluer. Il y a quand même une volonté de pousser les limites de l'autonomie et une autonomisation de la société qui va, continuer de se, se, qui va se poursuivre. Mais on voit bien que le pouvoir essaye... Tout de même de contenir cette, cette, cette évolution et que jusqu'à maintenant il y est parvenu.
0: Alors on peut dire la même chose des réseaux sociaux. Euh, vous écrivez qu'il y a 700 millions d'internautes en Chine, mais que pour autant euh, sur le débat est-ce que Internet va amener oui. à une liberté absolue à la démocratie Vous êtes plutôt sceptique.
1: Oui, parce que bah, tout le monde le sait, 90% des messages sur Internet n'ont rien à voir avec la politique. C'est de l'achat en ligne, c'est des jeux en ligne. Euh, c'est des followers, des stars de la télévision et du cinéma, euh, c'est bon, la vie quotidienne, des gens qui ont envie de s'amuser, je dirais, de profiter de la vie. Euh, donc de, de il n'y a pas ce qui s'est
0: passé mmh. en Tunisie ou en Égypte où les réseaux sociaux Alors, ont joué un rôle important dans la contestation du pouvoir politique.
1: Alors, euh, là aussi, euh, le gouvernement euh, est extrêmement vigilant, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas répression, il y a contrôle de l'Internet, mais la plupart des gens ne s'intéressant pas aux politiques euh, ne voient pas ce contrôle, euh, n'en éprouvent pas euh, non, 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 les, les conséquences, ou n'en perçoivent pas euh, euh, le, le, la puissance. Euh, alors, peut-être, en tout cas, moins de 10% des messages sur Internet sont politiques ou s'intéressent aux politiques. Là-dessus, vous avez beaucoup de, de, de censure, parce que dès qu'un message devient un peu, un peu trop... Euh, Critique, il est euh, supprimé de la toile par, le, par la censure chinoise, et son auteur peut être poursuivi, il peut avoir des ennuis avec la justice. Donc euh, les gens font attention. Alors il y a tout un jeu, pour, ceux, pour les activistes politiques en Chine, de... Et communiquer par des messages codés euh, qui, et finalement ils parviennent à, à communiquer notamment sur un pas tellement par les blogs parce que les blogs WePo est assez contrôlé mais par un système qui s'appelle WeChat ou WeCine en chinois qui est plus ouvert et qui permet de communiquer dans certaines limites de manière assez rapide maintenant euh, je pense que le gouvernement euh, sait que pour lui, il est essentiel de tuer dans l'œuf toute tentative de mobilisation. Alors, il n'y parvient pas toujours. Il y a eu des, 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 des cas de mobilisation locale pour telle ou telle affaire, pour tel ou tel scandale euh, qui ont euh, permis de euh, favoriser l'organisation de manifestations et même de, de des meutres anti-gouvernementales. Mais dans l'ensemble, euh, je pense qu'une euh, mobilisation du type printemps arabe est aujourd'hui inconcevable en Chine, mais peut-être ce sera possible demain. Mais pour l'instant, en tout cas, j'en vois pas. Euh, euh, je pense pas que la société en ait
0: les moyens. Vous écrivez même que finalement, pour le gouvernement, c'est une autre façon de contrôler l'opinion en regardant ce que les gens disent et en les poussant effectivement à la consommation, à la satisfaction des besoins matériels euh, au détriment de l'organisation politique.
1: Tout à fait. Alors, l'autre aspect, euh, de la, évidemment, euh, de l'Internet, c'est que le gouvernement, voyant beaucoup de choses, euh, est mieux informé qu'auparavant sur euh, les sentiments, les récriminations de la société, Il peut donc adapter sa politique à ses sentiments. Des... Il y a deux manières de réagir à des mécontentements. Un, c'est de réprimer, l'autre, c'est de modifier les choses. Et je pense que le gouvernement chinois est très réactif lorsqu'il voit que... Mais une ça, grogne... c'est un progrès, parce que... Alors ça, c'est un progrès, on peut dire... Alors, les Chinois, on en disent... en tire argument pour dire, vous voyez, nous avons mis en place une démocratie consultative sauf que c'est un peu par défaut, et surtout en surveillant les gens et en réprimant à l'occasion les internautes un peu, trop, un peu trop bavards et un petit peu trop
0: aventureux. Mais, mais néanmoins, c'est quand même préférable retour répressif des, rég... enfin, oui. des années Mao. Ou... Alors
1: oui, et ce qui m'amène à penser, contrairement à certains qui estiment que depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, le régime est devenu tellement répressif qu'on va vers un retour au totalitarisme, je pense que c'est inconcevable aujourd'hui que la Chine revienne à un totalitarisme stalinien ou maoïste. La Chine est tellement ouverte, tellement pluraliste, tellement poreuse aux idées étrangères et est tellement mondialisé sur le plan économique que je vois mal le, le régime, un régime totalitaire réussi alors, euh, à s'imposer en Chine. Ce, ce qui ne veut pas dire que dans l'idéologie de Xi Jinping ou même dans ses projets de contrôle de la société par ce qu'on appelle le système de crédit social qui distribue bons et, bon et mauvais points aux citoyens, euh, le gouvernement n'a pas un projet qui ressemble à un projet totalitaire ou même orwellien dirait certains. Mais je pense que c'est un projet qui ne sera jamais complètement réalisé, étant donné l'état de la société chinoise et de ses relations
0: avec l'extérieur aujourd'hui. En, en conclusion, vous, voyez, vous faites plutôt un pari sur une relative stabilité, pas d'évolution majeure, pas de rupture, mais une sorte de continuité dans l'évolution que la Chine connaît depuis plusieurs années.
1: Alors Je pense qu'à moyen terme, la Chine n'évoluera pas, le régime est fort, légitime très, inst très installés, euh, et la plupart des Chinois ne, ne conçoivent pas une évolution du régime. Mais là, je voudrais ajouter quelque chose sur les élites, parce que finalement, euh, les évolutions qu'on a connues par le passé, en Corée du Sud, à Taïwan ou ailleurs, ont beaucoup dépendu des élites et des contre-élites. Et là, la majorité des élites chinoises euh, sont extrêmement conservatrices, euh, que ce soit les élites politiques du parti, on, et là, les, les élites politiques du parti doivent évidemment être très, très... Prudente. Euh, en Union soviétique, le Gorbatchev est resté avancé, masqué jusqu'au dernier moment. Euh, et on ne sait pas si Li Keqiang est un démocrate euh, caché, ou, ou si Jinping a fortiori, je ne pense pas qu'il le soit. Maintenant, les élites entrepreneuriales elles-mêmes sont pour la plupart très conservatrices, assez contentes du système actuel, et même si elles voudraient avoir plus de voix au chapitre, elle serait assez tentée par un système à la hongkongaise, qui donne une place de, et politique et donne une influence politique aux élites qui est autrement plus importante que celle des citoyens. Quant aux élites intellectuelles, elles sont dominées par ce qu'on appelle la nouvelle gauche, qui a des tendances maoïstes ou néo-maoïstes, ou les néo-confucéens, et ça, le pouvoir favorise ces deux courants par rapport surtout au courant libéral, qui a été largement marginalisé par Xi Jinping, même avant, et qui a du mal à survivre. C'est En particulier, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, le mouvement qu'on appelle en Chine constitutionnaliste a été réprimé et largement euh, euh, soumis euh, euh, au silence. Donc, euh, et ça, c'est important parce que ça n'augure pas d'une évolution rapide du système. À terme, je pense que d'ici 20 ou 30 ans, les choses pourraient changer et les idées démocratiques pourraient devenir plus influentes. Est-ce que ça va permettre une démocratisation en douceur de la Chine Je m'interroge et j'ai des doutes sur justement à la fois l'évolution finale, enfin l'objectif final du régime chinois, et aussi le processus par lequel la Chine pourrait évoluer vers autre chose. Je suis inquiet sur ces deux fronts parce qu'il y aura beaucoup de forces qui résisteront euh, à une démocratisation de la Chine, en tout cas dans les années, euh, les deux ou trois décennies qui viennent.
0: Merci Jean-Pierre Cabestan. Je renvoie à la lecture de votre livre passionnant, « Demain la Chine, démocratie aux dictatures », qui vient de paraître aux éditions de Gallimard.